0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 20. Juni 2022. Dominik Feusi und Markus Sommer, dem wunderschönen Tag. Und es ist ein wunderschöner Tag, so hoffen auf jeden Fall die Zürcher Freiseinigen für ihre Partei, um was
1: Dominik? Ja, heute ist bekannt worden, was man eigentlich schon erwartet hat, nämlich erstens, der Ruedin Oser verlässt den Ständerat, der war insgesamt 20 Jahre in Bern, gewesen. und der Regine Sauter, ähm, Nationalrätin aus Zürich, FDP, sollte ihm auf dem Ständerat sitzen, noch Folge, zumindest äh, probiert sie das, sie wird auf den Schild kommen als Kandidatin.
0: Gut, da muss man jetzt sagen, aus Sicht der FDP, meiner Meinung nach ganz eine ganz riskante Wahl. Ich glaube nicht, dass der Sauter eine so eine populäre Person ist, die man so gut kennt, dass sie in einem Mehrheitswahlkampf, Majorzwahlkampf äh, wirklich eine Chance hat. Vor allem, wenn dann eben zum Beispiel ein GLP-Antritt mit der Frau Moser oder vielleicht sogar der SVP-Neubel überfindet, die ein bisschen bekannter ist. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist ganz sicher so, dass der Sitz wackelt und das wäre ein historisches Schlappen, wenn der Zürcher sind kein Ständerat mehr hätte. Wir erinnern uns, dass er schon Nationalrat verloren hat äh, im Vergleich, sagen wir, zu 20 oder 30 Jahren. Und das wäre dann schon sehr, sehr schlimm. Es ist vor allem auch das Problem, das sehe ich hier in Bern, oder vom Moment an, wo du als Partei nicht mehr im Ständerat bist, bist du einfach wie eine Art als Partei in der zweiten Liga. Dann bist bist du nicht mehr dabei, wenn es um die grossen Ausmachungen geht. Und es ist auch fast nicht möglich, da zurückzuholen. Sogar der SVP in Bern hat lange müssen kämpfen, um diesen Sitz wieder der BDP abzuluchsen. Erst als es dann Rücktritt gab, war es überhaupt möglich. Gewesen. Und ich sehe es wie du, Regine Auter, ist jetzt nicht die Person, die an Veranstaltungen, auf Menschen zugeht, Leute kann begeistern Sie ist auch äh, nicht jetzt für irgendein wahnsinniges Thema sehr bekannt worden für irgendeine Initiativen oder ein Referendum oder so eine liberale Idee. Es ist einfach, sie elektrisiert auch da in Bern nicht wahnsinnig viele Leute und das wird ganz sicher schwierig. Gut, und politisch gesehen
0: glaube ich, ist der Standpunkt ähnlich wie der von der Rudinoser. Ja. Was leider Gottes ein bisschen heisst, unzuverlässig oder? aus einer wirtschaftsliberalen Sicht. Ab und zu hat Rudi Rudinoser durchaus eben wirtschaftsliberal gehandelt und denkt und gestimmt. Und dann hat er wieder ganz komische Sachen unterstützt. Ich denke dann natürlich vor allem an Gletscherinitiativen, Katastrophen aus einer liberalen Sicht. Der Rudinoser ist, finde ich, unter seinen Möglichkeiten geblieben als Ständerat. Da hätte also gerade auch als Unternehmer schon mehr müssen wirtschaftsfrei sein Leben, als er das gemacht hat. Und bei der Regine Auto erwarte ich da eigentlich nicht eine wahnsinnige Steigerung, weil sie ist letztlich, sie ist nicht Unternehmerin, sie ist eine Verbandsfrau, oder? Ist in der Handelskammer ein genau. immer wichtig sein. Aber von ihr erwarte ich da eigentlich keine Steigerung. Ich weiß nicht, was du da dazu meinst.
1: Ja, es ist halt das Problem von vielen bürgerlichen Parteien, vielen Kantonen, aber insbesondere auch von der FDP in Zürich, dass sich die, die Unternehmerpersönlichkeiten gar nicht mehr hat. Das haben wir, glaube ich, da in dem Format auch schon diskutiert, warum das so ist. Und das ist wahnsinnig schade. Ich muss auch sagen, ähm, man könnte ja durchgehen, wer denn sonst noch könnte ähm, Ständeratskandidat äh, worden sein. Ähm, ähm, ein anderer Silberschmied, äh, ohne jetzt das zu wissen, nehme ich an. Er hat gesagt, ähm, ich will da jetzt nicht gerade schon antreten. Ähm, er ist erst seit vier Jahren oder wird dann erst seit vier Jahren in Bern gewesen sein. Ähm, kommt ein bisschen früher für ihn und das würde ich auch sagen, das stimmt, er macht das clever, er hat die sicher Format, um zum zu begeistern für sich und äh, suscht äh, sag mir, werden da wirklich noch in die Grenzen könnte kommen? Das ist einfach wahnsinnig schwierig. Gut, Beat Walti
0: hätte sich das müssen überlegen, aus meiner Sicht. Und, äh, er ist jetzt auch nicht gerade äh, die Stimmungskanone, Eben. das ist klar. Aber äh, wäre jetzt, sagen wir, von der Erfahrung her und auch ein vom Standing in Bern sicher äh, eine größere Figur gewesen. Und ich meine, es zeigt halt schon ja, das Elend von dem Zürcher Freisinn. Ich meine, der Zürcher Freisinn... Ja, ja ist fast 100 Jahre eine der dominanten Parteien von dem Land und die Kandidaten, die damals der Zürcher Freisinn vorgeschlagen haben, sind erstens sowieso schon fast automatisch gewählt gewesen. Es sind viele von denen nachher auch Bundesrat oder Das sind einfach absolut ganz andere Persönlichkeiten gewesen, als was man heute an Personal hat und es ist, ist bitter. Und ich muss dir sagen, also ich, ich rechne schwer damit, dass Diana Moser äh, das gewinnt. Das ist klar. Das ist eine Einladung. Also, ja. ja, Gelbe hat so so eine gute Zeit. Und Diana Moser wirkt natürlich wahnsinnig gut in der Öffentlichkeit. Die ist eigentlich auch eine gute Frau. Inhaltlich natürlich nicht. inhaltlich... Äh, ja, das ist eigentlich ein Linke, aber die Leute wissen das eigentlich nicht und, und werden sie wahrscheinlich mit Bravour wählen, was dazu wird führen wird, dass der wichtigste Wirtschaftskanton von, von der Schweiz mit zwei linken Ständerräten in Bern vertreten ist. Auch das ist eine Katastrophe. Also muss ich sagen,
1: der 20. Juni ist kein lustiger Tag. Ja, also verhindern kann man das nur, wenn die FDP wirklich mit der SVP zusammenspannt oder und probiert wirklich das bürgerliche Zürich letztlich irgendwie zu retten, ich glaube, und das ist dann aus das Ende, du erinnerst dich, der Rudi Noser hat immer gern mit dem Herr Josic äh, zusammen, zusammen ein Päckchen gemacht, das werden dann auch das Ende vom Flirten von der FDP Zürich mit der SP, aber sie muss das an sich machen, ähm, ist in Zürich wegen diesen Geschichten von den 90er Jahren, Christoph Blocher, äh, Weichsinnige und so weiter, als Stichwort natürlich Schwierig, aber ich glaube, sonst ist der Sitz wirklich weg und der SVP muss auch einen Angriff machen. Ich würde auch sagen, die SVP muss mit einer guten Person kommen. Ähm, es ja, gibt verschiedene Leute, die einem ins kommen. Äh, Nathalie Rickli müsste eigentlich kommen, auch wenn es da seit der Corona-Krise ein bisschen eine Entfremdung zwischen Partei und ihrer gibt. Ich glaube nicht, dass der Roger Köppel der richtige Mann ist, um ein Ticket mit der Regine Autobilde. zu bilden. Ähm, aber ähm, der Ball ist jetzt einerseits auf der Linken, was macht die? Und auf der anderen Seite, was macht das? SVP, wie siehst du es?
0: Ja, eindeutig. Also, mit der Regines sauter wird, äh, wird man wahrscheinlich nicht können gewinnen können, habe ich das Gefühl. Äh, weil der die SVP ist, so viel ich weiß nicht, ein wahnsinniger Fan von der Regines sauter das kommt dann noch dazu. Aber äh, es ist ja der SVP, und die SVP müsste überbringen wie ein Ernst Stocker, meiner Meinung nach. Der Ernst mm. Stocker der würde gewählt werden. Das ist fast äh, totsicher. Das wäre auch eine einer, der viele freisinnige Stimmen bekommt. Die SVP muss in die Richtung gehen. Also sie müssen jetzt wieder, und das haben sie ja früher noch immer gemacht, sie haben meistens bei den Ständeratswahlen eben einen verdienten Regierungsrat, genau. gekauft, der dann gewählt worden ist. Oder die andere Möglichkeit ist wirklich, dass man einen Quereinsteiger bringt, aber da hat man bis jetzt wo man auch sagen, nie gute Erfahrungen gemacht. Es funktioniert halt gleich nicht. Wenn du in die Politik gehst, irgendwie im hohen Alter von 88 oder ich weiss nicht was, du <lacht> kannst, du besten, kannst der beste Unternehmer sein. Es ist, es ist sehr schwer, in dem politischen Betrieb das erste Mal sich irgendwie auszukennen und nicht alles falsch zu machen her habe ich das Gefühl, die Chance los. Also ich glaube, die SVP muss jetzt einfach eine wie Wahl bringen. Und Ernst Stocker wer das. Leider ist er aber Regierungsrat, will noch einmal retten Und auch der Regierungsrat, muss man sagen, in Zürich ist ja wahnsinnig bedroht. Dort haben wir den Peter Grünenfelder, der will... Äh neue Regierungsrat werden, meiner Meinung nach ein Freiseiniger, der viel zu links steht, als dass er bei der SVP genug ankommt. Da ist so ein Euro-Turbo, der wird fast keine Stimme machen bei der SVP. Das heisst, meiner Meinung nach, auch chancenlos. Dann wird der Freisinn nämlich auch dort noch den zweiten Sitz auch wieder nicht können, zurückerobern können. Also es geht nicht gut aus für den Kanton Zürich. Ja, das ist so.
1: Ich finde das spannend spannende Ausgangslage. Wir das weiter, weiter beobachten. Wir müssen sonst noch etwas über den Freisinn besprechen, nämlich ein Papier vom, äh, wo der André Silberschmidt, wir haben schon mal davon geredet, äh, Nationalrat, FDP aus Zürich und Vizepräsident von der Partei, er wott äh, es mit einem Migrationspapier wieder mehr dafür sorgen, dass das es ein Thema ist von der FDP und das Papier sehr kurz zusammengefasst geht eigentlich darum, dass die, die kein Asyl überkommen haben, auch tatsächlich die Schweiz wieder verloren müssen. Eine uralte Forderung, auch in der FDP. Wir erinnern uns alle an FDP-Parteipräsident Philipp Müller, der so Sachen gesagt hat und, und, äh, und damit auch äh, rechts von der Mitte Leute abgeholt hat, weil das Thema Zuwanderung, halt, ähm, obwohl das viele andere auch hier in Bern sagen, nicht, vom, nicht verschwunden ist. Absolut. Das ist ja für mich sowieso eines der grossen Rätsel. Meine
0: Zuwanderung geht ja einfach weiter. Wir haben sogar während der Corona eigentlich nicht eine deutliche Abschwächung gehabt, sondern es ist einfach weitergegangen, als wäre nichts passiert. Und jetzt wissen wir wieder, dass äh, wahrscheinlich netto etwa 80'000 zugewandert werden sind, dankbar Personenfreizügigkeit im Jahr 2022. Dazu kommen mehr als 50'000 Flüchtlinge aus der Ukraine und dann kommt noch der ganze Asylprozess, den du vorher angesprochen hast. Also eigentlich, muss ich ehrlich sagen, bin ich erstaunt, dass in der Schweiz das nicht mehr ein Thema ist. Also wir bewegen uns mit Schritten, richtig 10 Millionen Schweiz. Etwas, wo ich jetzt einfach ein bisschen das Gefühl habe, fast niemand in der Schweiz will das wirklich. Wir sind alle sehr verdichtet, mhm. wir sind alle sehr eng gebaut, langsam überall. Also ich weiß nicht, was los ist, dass das in der Politik praktisch kein Thema ist. Klar, die SVP hat äh, mit der Massen-Einwandlungsinitiative zuerst einen Erfolg gehabt. Dann ist sie nicht umgesetzt worden. Das hat meiner Meinung nach bei den SVP-Anhängern eine riesen Frustration hinterlassen. macht es für die SVP jetzt übrigens auch schwierig, die Leute wirklich zu mobilisieren. Nachher ist eben die Initiative geschittert, die sie nochmal gebraucht haben, mit Begrenzungsinitiativen. Es ist wie so, als wäre es ein Kartell von den etablierten Parteien gegen die SVP, dass man das Thema nicht mehr aufkommen lassen. Von dem her ist es erstaunlich, dass der andere selber das wagt. Ich glaube, für jede bürgerliche Mittepartei ist es richtig. Ich glaube auch, dass äh, Mitte, die ehemalige CVP, einen Fehler macht, wenn sie das Thema jetzt einfach das Gefühl hat, ja, wir schweigen jetzt das einmal tot, in der Hoffnung, dass die SVP nicht mehr mit dem Thema punkten kann. Weil ich glaube, einfach die Realität holt uns ein. Und wir haben ja eine ganz gefährliche Mischung. Die Unternehmen brauchen unbedingt mehr Leute. Sie haben extrem Problem. Gleichzeitig haben wir zu viele Leute, die kommen. Das ist eigentlich eine absurde Situation. Also ich habe das Gefühl, es könnte nächstes nächste Jahr und
1: auch während der Wahlen noch ein Cocktail werden. Ich glaube auch, dass Zuwanderung ein Thema wird werden. Ähm, ich habe gerade von unsere mit der Heidis in Mitte Uri, wo sagt, äh, das ist das Problem, die Zuwanderung. Jetzt kommt das Papier äh, von der FDP. Ähm, bei der SVP ist es garantiert ein Thema. Dort äh, schafft man auch an einer Initiative. Darum, es wird sicher ein Thema sein. Das Problem ist ein bisschen, dass immer, wenn man das Thema aufs Tapet nimmt, dann redet man Sofort über Personenfreizügigkeit, über das sogenannte Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Und das ist ja typisch an dem Papier jetzt vom André Silberschmidt. Es geht dort um die Asylbewerber und den Asylbereich. Aber du weißt es auch, der allergrößte Teil der Zuwanderung haben wir nicht wegen Asylbewerber, oder? Sondern wir haben wegen der Personenfreizügigkeit, weil wir offen sind für Leute aus dem eu efta egal was für Qualifikationen sie haben. Und in der Konsequenz sind wir dann geschlossen und, 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 äh, Grenzen ist zu für auch die grössten Talente aus, aus, aus dem Rest der Welt. Das ist so absurd. Führt nämlich auch dazu, dass die Unternehmen die wirklich guten Leute nicht können darstellen können. Und ich meine, die FDP wagt sich vermutlich eben nicht als Freizügigkeitsproblem. Das sieht dann halt anders. Sie finden, äh, die EU-Zuwanderung ist ein Problem. In ihrer Partei gibt es aber auch andere Stimmen, die eben Angst haben, genau vor genau von dieser Frage, die dann so von der EU-Frage wird, wo die so von der Economie Suisse kommt und, und irgendwelche Leute und irgendwelche Kampagnen mit Öpfelbäumen, wo irgendwie Öpfel oben runterfallen, wo uns direkt ins Maul fallen. Ähm, du erinnerst dich an die, die Kampagnen? Und das SVP ist dann am Schluss sehr möglicherweise, wenn man wirklich Zuwanderung will stüren, wenn das äh, der, das Motto ist, gleich wieder allein, oder?
0: Genau. Das D Dilemma ist natürlich gross, oder? Weil Personenfreizügigkeit ist eine heilige Ruhe für dich. deshalb können wir dort nicht fürchten. Genau zweitens ist aber klar, und das ist eben auch so meiner Meinung nach ein unausgesprochenes Geheimnis in Bern, ich meine das Rahmenabkommen ist wegen dem gescheitert, wegen der Personenfreizügigkeit. Das ist nur wegen der Personenfreizügigkeit, und zwar eben auch weil die Linken die eigentliche Personenfreizügigkeit, wie sie eigentlich denkt ist, eben auch nicht wollen. Sie sind jetzt immer äh, ein bisschen davor gekommen mit dem, sie haben das nie so deutlich müssen sagen, weil sie natürlich flankierende Massnahmen gehabt haben, aber sobald das diese aufgelöst werden, und das ist das Ziel der EU, ist die Personenfreizügigkeit wie sie eben ein Dogma ist in Brüssel, eigentlich auch für die Linken, nicht mehr mehrheitsfähig. Und da können wir langsam uns überlegen, für wer wer sie eigentlich noch mehrheitsfähig, außer die Geschäftsleitung von der Economy Suisse, die da meiner Meinung nach völlig blind nicht checkt, dass das eine Bombe ist. Das wird, das, wird, das wird in die Luft gehen, weil letztlich ist ja auch für uns eine blöde Situation, wir haben jetzt eine Personenfreizügigkeit mit der EU und trotzdem haben wir einen unglaublichen Mangel an Fachkräften. Wie du es gesagt hast, nämlich die Drittstaatenregelung hat nicht dass Sommaruga seit dem MEI, der durchgekommen durch ist, einfach extrem reduziert, sodass es sehr schwer ist, Leute aus Indien, Kanada oder ich weiss nicht, Israel zu rekrutieren. Das macht auch keinen Sinn. Wir haben zur Zeit ein Regime unserer Immigrationspolitik, wo eigentlich keinen Sinn macht, wo eigentlich unseren Interessen nicht entspricht, wo sehr viel zu tun hat mit unserem Verhältnis zu Europa. Und deshalb haben die Leute wahrscheinlich das Gefühl, wir sitzen jetzt einfach aus und wir nicht mehr darüber reden. Und ich glaube, das kann ins auch. gehen.
1: Ja, das gesehen ich auch so. Und dann ist halt in unserem System so, dass wieder einmal eine, eine Initiative durchkommt. Oder? Wichtig ist einfach, dass es die richtige ist und dass sie dann vielleicht nicht wie das letzte Mal umgesetzt wird. Es, es geht am Schluss wirklich um die Frage, ob wir Zuwanderung steuern als souveränes Land oder ob man das nicht wollen. Und ähm, angesichts von der Blockade von der Beziehungen zur EU finde ich, ähm, es, hat auch schon, es hat auch schon schlechter ausgesehen. oder Für, da, für die Forderungen ähm, die Zuwanderung zu steuern. Oder? Und ich meine, nochmals, die Mitte partei ist auch noch gestern gekommen mit einem Papier, dass sie Schutzklauseln wollen bei der Personenfreizügigkeit. Also sogar dort wo man etwas rausholen, man weiss, dass man ein Problem hat. Interessant finde ich noch, du hast gesagt, wer sonst noch die Personenfreizügigkeit gut findet, da, da muss ich dir klar sagen, natürlich die Medien. Das ist wahnsinnig. Ich meine, wenn du das gelesen hast, in der NZZ am Sonntag, der Bericht von der Ladina Triaca, die kommt ursprünglich vom Blick, ähm, und hat in der NZZ am Sonntag die können wechseln, ähm, ob sie liberal ist, äh, nein, ist sie nicht. Ihres Entsetzen, dass dort da FDP ein Thema aufs Tapet bringt, und zwar nämlich, dass Menschen, die kein Asylrecht haben, dass die und Wirtschaftsflüchtlinge sind und nicht politisches Asyl bekommen, dass die die Schweiz wieder verloren müssen. Das Entsetzen treibt aus jeder Ziele von ihrem Artikel. Ja, das ist interessant bei den Medien. Das ist vielleicht das Thema, das wir das nächste
0: Mal ein bisschen vertiefen vielleicht mal oder weil es ein gutes Thema ist, weil es nämlich auf den ersten Blick ja eigentlich erstaunlich ist. Die Journalisten sind erstens alles Leute von der Ausbildung her und nachher auch ganzen, den ganzen Berufsweg, wo praktisch immer in der Schweiz hockt. Also, genau. Also, also niemand, der unmobiler ist als die Schweizer Journalisten. ist übrigens auch auf der Redaktion schwierig, eine Korrespondent zu finden. Es gibt ganz wenige Leute, die gerne vier Jahre auf Washington gehen oder fünf Jahre auf Berlin. Man würde es nicht denken, die meisten wollen lieber bleiben im Kreis 5 oder Kreis 4 oder äh, in Bern, im Breiten Rhein. Da ist es so schön, <lacht> genau. man da die grosse Welt wird lieber ja. darüber schreiben und kann sich dann eben als Weltläufe aufspielen, obwohl man der grösste Bündnis ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich vielleicht jetzt auch mit weil das ist genau geht ein bisschen das rein, sind die Wahlen in Frankreich eigentlich aus meiner Sicht spektakuläre Ergebnisse. Dominik.
1: Ja, ähm, der Emmanuel Macron hat die Wahl, kann man glaube ich sagen, verloren. Und zwar deutlich verloren. Er bleibt weit unter einem ähm, absoluten Meer, won er bräuchte, zum durchregieren können. Er hat 245 von 577 Sitz gemacht. Ähm, er ist die grösste Partei, aber das langt über zu überhaupt nichts. Es kommt dann noch dazu, dass äh, er von zwei Seiten in die Zange worden, e wird. Einerseits von links, der Herr Mélenchon, ein Linkspopulist und auch EU-Kritiker, macht äh, mit seinen Leuten 131 Sitze. Ein riesiges ähm, Ergebnis. Und die zweitgrößte Oppositionspartei ist das Rassemblement National von Marine Le Pen. Die machen 89 Sitze. Das ist elfmal mehr. Muss mal vorstellen. Elfmal mehr als bisher. Ähm, interessant ist die Republikaner, die alte grosse bürgerliche äh, Staatspartei 61 Sitze, also ein bisschen mehr als 10% vom Parlament und vom Parti Socialist redet man schon gar nicht mehr, die äh, ver verschwindet unter Sonstigen, ich habe echt, ich hab lang gesucht, ich habe aber Zahlen nicht gefunden wie viele Sitze sie gemacht haben also äh, verschwindend Tod, kaputt äh, Sozialisten, die große alte Partei von Mitterrand und Konsorten. Und das führt dazu, dass der Herr Macron eine sogenannte muss machen Das hat es immer wieder geil in den 80er und 90er Jahren, äh, jetzt aber echt schon 20 Jahre nicht mehr. Er muss also mit anderen, mit wechselnden Mehrheiten zusammenarbeiten. Und weil die vor allem aus Linkspopulisten und Rechtsnationalen besteht, wird das sehr schwierig.
0: Es ist auch interessant als Ergebnis, oder, wenn man sich so überlegt. Also, der Macron hat doch ein recht deutliches Mandat bekommen als Präsident mhm. gegen. Marine Le Pen. Und jetzt in den Wahlen merkt man, jetzt wo es eigentlich um Hinhalt geht, merkt man, der Macron ist eben eigentlich mit seiner Politik nicht mehrheitsfähig. Der ist nur mehrheitsfähig gewesen, weil er als Person viel überzeugender ist als die Le Pen. Die Le Pen hat einfach eine wahnsinnige Hypothek mit ihrer Familie. Sie sollte wahrscheinlich im, im, Sinne, im Sinne der Sache sie schon lange äh, über die anderen Kandidatur überlassen, aber das kann sie nicht. Aber es zeigt eben, wenn die Leute nachher inhaltlich überlegen, was wollen wir eigentlich für uns Regierung, dass sie den ganz etwas anders wollen, als das, was Macron kann bieten oder anboten hat. Das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, das Zweite ist, du hast erwähnt, hat es schon ein paar Mal in Frankreich, aber es ist nicht ein guter Zustand fürs Land. Weil letztlich ist es eben nicht so wie in Amerika. Ich meine, ich muss immer wieder sagen, ich finde, die fünfte Republik von Gaulle ist eine katastrophale ja, die ja, Konstruktion. Es ja, ja. funktioniert nicht gut, weil oder in Amerika ist der Kongress wirklich unabhängig vom, von der Regierung. Die Regierung, du wirst selber zusammengesetzt vom Präsident, der selber das Mandat hat vom Volk, der hat seine eigenen Leute, der muss nicht seine eigenen Leute nachher wählen lassen von der, von der, vom Parlament. Und er braucht auch nicht unbedingt eine Mehrheit im Parlament, er ist jedenfalls Präsident. Und die komische Vermischung in Frankreich, dass die Regierung dann von der, vom Parlament gewählt wird und im Prinzip dann gleich wieder gegenüber dem Präsident viel, viel schwächer ist, als das der amerikanische Kongress ist, das ist ganz eine ganz eigenartige Konstruktion.
1: Ja, das ist so. Gut, es ist oft ja so, dass ähm, die Regierung vom Parlament gewählt wird, aber der Unterschied sind wirklich die, die unterschiedlichen ähm, Machtbefugnisse. Oder? Faktisch ist ja, die, die fünfte Republik, äh, äh, man hat auch schon gesagt, eine ein Monarchie auf demokratische Grundlage zugeschnitten, eben auf einen Anführer wie der Herr De Gaulle. du hast es erwähnt, das funktioniert im 21. Jahrhundert längstens nicht mehr, das ist weit dysfunktional und ähm, das einzig, der einzige Trost ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die fünfte Republik auch dann dysfunktional ist, wenn der Präsident eine Mehrheit im Parlament hat, wie die wie die letzten fünf Jahre der, der Emmanuel Macron, also so wahnsinnig viel hat ja, hat ja der Macron trotzdem nicht standgebracht. Aber ähm, es wird sicher nicht einfacher, sondern im Gegenteil sehr viel schwieriger. Vor allem auch, eben, ich will es nochmal unterstreichen, will das Parlament dominiert wird von zwei Kräften, wo, wo eigentlich nicht Koalitions oder kohabitationsfähig sind, zusammen mit der lange aber die haben natürlich auch Wohlen auf der Hermann Macron, der ja letztlich ähm, so ein bisschen aus irgendeiner Reise stammt, aber wo sein eigenes Ding, eben die Republik en marche, aufgebaut hat, Ensemble, heißt sie heute die Bewegung und äh, darum findet die äh, der Präsident ja nicht unbedingt so wahnsinnig toll. Absolut, und es sind ja auch
0: euroskeptische Kräfte, auf der linken und auf der rechten Seite. Genau, muss man einmal mal erwähnen. muss man auch, mal erwähnen. Muss man auch mal erwähnen, alle die Leute, haben das Gefühl können Macron wird jetzt gewählt, es ist alles wieder gut für die EU. Mm, Nein, genau. es ist alles sehr prekär, weil eben in Frankreich eigentlich die Machtverhältnisse gar nicht so klar sind, wie dass die Eurokraten oder Eurofans das gerne hätten. Gut, das ist Bern einfach gewesen am 20. Juni 2022, Dominik Voisi und Markus Sommer, auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Dönt uns weiterempfehlen, könnt uns bewerten mit vielen Sternen, das würde uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.